0: Está valendo! Está no ar o Beijando a Viúva, o seu podcast sobre histórias do futebol. Eu sou o João e eu não entendo por que, que todas as ligas americanas têm siglas.
1: Eu sou o Vitor Albano e eu só queria entender o que é esse tal
2: de soccer. Eu sou o Matheus e a Major League Soccer é um grande cemitério de craques.
0: E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a recente história do Atlanta United Que foi recentemente, aí, né, no ano passado, campeão da MLS E sobre a própria MLS que tem né, uma história diferente Que tem um modelo de organização diferente Bem diferente das famosas ligas que a gente conhece por aí na Europa e na América do Sul Então é isso, vem com a gente para mais esse episódio
1: Olha só, antes da gente começar o programa de verdade, eu quero só esclarecer dois pontos aqui. Primeiro, eu não vou falar MLS, vou falar MLS. Pra mim é muito complicado eu falar siglas em inglês e fica complicado pra quem escuta também. Então, MLS, tá? Fechou? O nosso público é qualificado, cara. Eu acho que você podia falar... <risos> Eu achei que você era alfabetizado em inglês, Vitor Não, exatamente é. por isso É porque nós vamos falar de muitas ligas, muitas siglas ao longo do programa Então, para deixar
0: claro do de, de que a gente tá falando
1: E a segunda coisa é que esse é um programa meio diferente, né, João? A gente tem um semi-convidado para conversar com a gente hoje
0: Exatamente, Crack Vitor Eu conversei com o Matheus, não o Matheus Badarol Matheus Gonçalves, que mora lá nos Estados Unidos E é um dos fundadores do Atlanta United Então ele trouxe pra gente várias curiosidades, várias informações que a gente não, não tem tanto acesso assim, né, na, na internet mesmo, né, Eu acho que as informações sobre o futebol nos Estados Unidos não são tão difundidas ainda, então ele trouxe pra gente bastante coisa e a gente vai ouvir algumas falas dele ao longo aí do, do nosso programa.
1: É, o Matheus não tá com a gente aqui nesse aqui. momento, né, mas ele, não, <risos> o outro Matheus no caso. Desculpa. Então ele tem... A, a, as frases dele estão gravadas já, então a gente vai botar no ar em alguns momentos, depois a gente vai fazer um comentário sobre o que ele falou, até pro ritmo do programa ter um fluxo bacana. E... e João, pra, pra que a galera que tá ouvindo não fique confusa, o programa não vai ser só sobre o Atlanta United, a gente vai falar também sobre o Atlanta, porque é uma história oh, recente é. no futebol americano e mundial muito legal, mas a gente vai aproveitar pra falar um pouco sobre a, a MLS, que como você falou lá no começo, João, ela é uma liga muito diferente e dá pra fazer uns paralelos muito interessantes com o futebol que a gente joga aqui, tanto dentro de campo como fora. Então acho que vai ser muito interessante esse programa por causa disso.
0: Verdade, eu acho que a gente vai conseguir trazer bastante coisa sobre como se trabalha lá, como o futebol é pensado de uma maneira bem diferente do que do que a gente pensa, igual eu falei lá no começo, né? No resto do mundo. E né, não, vou, não vou entrar em maiores detalhes aqui, que a gente vai entrar mais pra frente, mas vai ser um, uma discussão legal. E a gente falou né, tanto do Matheus, né, que é um dos fundadores do time, e tudo, mas vamos deixar ele se apresentar um pouco e falar quem é Matheus Gonçalves.
3: E aí, cara, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Matheus Gonçalves, é, eu tenho um podcast que chama chama Toadcast.com.br, uh, eu sou arroba toldgeek no Twitter, pode me procurar lá que a gente conversa sobre isso, e eu sou um brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos há quase 10 anos, sou um torcedor fanático do Atlanta United e eu sou um membro fundador do time.
1: O Matheus falou na fala dele que ele é um dos membros fundadores do Atlanta, né? Tipo, não, não, não é que ele é o dono do Atlanta, o dono do time, mas ele, ele é, um, é tipo um sócio-torcedor, pelo que eu entendi. Quando o time estava sendo fundado, ele deu lá uma contribuição financeira para mostrar que o time tinha viabilidade para existir e tal, então é mais
2: ou menos isso. E é que eu acho que isso é muito legal nos esportes americanos, né? Que tem uma, uma participação direta das torcidas locais, assim. A gente vê, por exemplo. Orlando City, né? A importância que tem a comunidade da cidade de Orlando de encher os estádios, de, de pagar os caminhos do clube. Aqui no Brasil acho que a gente não tem isso com tanta força, sabe?
1: É, essa relação do público com o time é bem legal, a gente vai falar dela mais pra frente, mas acho que pra começar a contar um pouco da história do Atlanta e porque é uma história tão legal, a gente tem que primeiro contextualizar um pouco sobre a cidade de Atlanta, né, pra quem não entende muito de geografia nos Estados Unidos, a parte leste, que é onde fica Nova York, Boston, é a parte mais antiga dos Estados Unidos, né, então é onde estão as maiores cidades, e Atlanta é uma dessas cidades, ela é a capital do estado da Georgia, que fica ali no sul, e entre essas grandes cidades, Atlanta era uma das únicas que não tinha um time na MLS ainda. Então, já era um desejo da população, há muito tempo, ter um time na principal divisão é, do futebol americano, né? E é importante falar isso, porque Atlanta já tinha um time de futebol, que era o Atlanta Silverhawks, se eu não me engano, só que ele jogava uma liga menor. A gente vai falar desse sistema de ligas dos Estados Unidos mais pra frente. Atlanta tem também o Atlanta Braves, que é do beisebol. o Atlanta Falcons, que é mais conhecido, que é da NFL, né, que acho que até fez o... disputou o Super Bowl há uns dois, 3 anos atrás. E tem o Atlanta Hawks, que joga na NBA. E o Atlanta também tinha um time de hockey no gelo, que também é um dos esportes mais populares lá no Canadá e nos Estados Unidos, que era o Atlanta Thrashers. Mas ele foi vendido pra, pra outro dono e daí ele mudou de cidade. Ele foi jogar lá no Winnipeg no Canadá. Então o Atlanta perdeu esse time de hockey e perdeu mais uma opção de, de esporte, né. Isso contribuiu pra que o projeto de Atlanta ter um time na Major League League Soccer é, fosse para frente. E aí, em 2014, a, a fundação foi aceita pela, pela, pela Liga Americana e em 2017, então, há dois anos atrás só, o Atlanta começou
0: a jogar Major League Soccer. Diferente do, dos outros países, lá precisa ter uma aceitação da Liga, precisa ter uma viabilidade econômica e todo o entorno, a cidade, tudo tem que ter uma estrutura para que o time possa ser aceito na Liga. Então, teve esse processo todo. Eles usam o estágio também do, do Atlanta Falcons, então todo esse modelo foi, foi feito ali para que aí sim né, fosse a 22a franquia aceita na, na MLS. João, é, é,
1: isso que você falou de, de franquias é, é um termo bem interessante porque lá os times são sócios da liga. Não é como aqui no Brasil, na Europa em outros países, que as equipes de futebol estão subordinadas à Federação Nacional e toda a hierarquia de competições que a Federação organiza. né? Lá a, a Federação Americana não organiza nenhuma competição de futebol só a US Open Cup que é a Copa dos Estados Unidos, que daí abre para a maioria dos times. Então o, o esquema é o seguinte, para você jogar na Major League Soccer, você tem que atender uma série de requisitos desde potencial de lucro que o time pode ter na cidade a própria cidade tem que ser um centro um centro urbano interessante que dê visibilidade, e essa questão do estádio também, né? os times têm que jogar num estádio que teria um padrão, a gente fala do padrão FIFA aqui, né? seria no padrão MLS né? até a fundação do Atlanta demorou um pouco para acontecer porque eles não conseguiam arrumar esse estádio para jogar, e aí quando o Atlanta Falcons reformou o estádio antigo deles, que era o Georgia Dome, se eu não me engano aí sim, Atlanta finalmente tinha um estádio capaz de receber os jogos da MLS e isso aí viabilizou a fundação do Atlanta United. Aqui no Brasil já
2: rolou algumas tentativas né, dos clubes de tentarem se desvincular da CBF né, ou pelo menos tentar organizar campeonatos que não fossem organizados pela CBF né. a última vez que isso aconteceu foi com a Primeira Liga né. o problema é que não tem metade da execução que tem um... Uma, uma MLS. Né? É, o
1: próprio Campeonato Brasileiro de 2000 que foi a Copa João Avelange, foi organizado pelos clubes, né? E, eu acho, mas acho que o caso mais famoso é, é o Campeonato Brasileiro de 87, que é a Copa União que até hoje Sim. tem a polêmica de quem foi o campeão, então é uma bagunça, não deu muito certo por aqui ainda não
0: É, isso acaba atrapalhando nas negociações de direitos de TV, de imagem, mesmo pro FIFA e pro PES é uma complicação, porque daí tem que negociar sempre com os clubes diretamente e não com a Liga, né? Se você negocia com a Liga, é muito mais fácil e a exposição é muito maior do, dos clubes e da marca, né? Então, nisso, o Brasil acaba pecando por não ter essa, essa organização numa numa Liga própria, né?
2: Sim, e o mais grave disso tudo é que, na verdade, o repasse acaba sendo mal feito. Né? Essa é a maior reivindicação dos clubes, né? Porque acaba que os clubes que mais têm repasse de verba é, em razão da transmissão dos jogos são aqueles que são transmitidos. Né? Então, se não ficar na mão da CBF poder regular isso, teoricamente, teria uma, uma qualidade. Qualidade melhor, até de investimento nos próprios
1: clubes. Para a Liga Americana de Futebol é interessante que exista uma divisão de recursos financeiros bem equalitária entre todos os times, porque é o produto dela, né? Então, para ela não seria interessante ter um sistema onde dois, três times todo ano estão disputando o título e os outros são coadjuvantes. É toda a estrutura da Major League Soccer é feita para estimular a competitividade, né? Então, o time que ganhou esse ano, ano que vem, vai ser difícil ele ter um bicampeonato. Tanto que é muito difícil você ter títulos consecutivos na, na Major League Soccer, né?
3: como o clube foi fundado, então cara, a gente vai ter que voltar um pouco aí na história porque desde 2008, mais ou menos, se fala sobre fundar um time da MLS em Atlanta, e aí o tio Arthur, né, o tio Arthur, ou Uncle Arthur, não sei como é que a gente fala no Brasil, mas é que é o dono do Atlanta Falcons, ele chegou a fazer uma oferta oficial pra entrar na liga, pra entrar na MLS, pra expandir a liga na verdade, né, e, mas ele eventualmente ele tirou essa oferta, e aí ficou meio que elas por elas e começou a gerar um buzz na cidade, cara, será que no futuro a gente vai ter um time de futebol? Será que eventualmente a gente vai ter um time na MLS e tal isso foi se estendendo por vários anos e o Atlanta ele tinha alguns times de futebol lá em di diferentes ligas na verdade por exemplo o Trashers que é o Atlanta Trashers que acabou sendo comprado por um, um, uma outra pessoa e o time foi levado lá para o Canadá e, e ele, ele tem ainda o Atlanta Silverbacks que é um time de uma divisão diferente mas não é um time de futebol da MLS é um time de uma outra franquia em 2013 começou um movimento aí entre a uh, torcedores de futebol Atlanta querendo de fato, meu, traz um time de futebol pra cá, competições ações nas ruas, uh, com algumas movimentações aí online e algumas pessoas achavam até que esse time o Silverbacks, que ele seria o time escolhido, mas nunca foi pra frente, o que acabou meio que criando uma espécie de rivalidade aí entre os torcedores do Silverbacks e do Atlanta United, mas vamos deixar isso aí pra um, pra um próximo episódio. Acontece o seguinte, cara, eu não, tava, eu não tava morando em Atlanta ainda nessa época, mas eu ia bastante lá pra Atlanta, porque, eu, e eu falo lá em, lá em Atlanta, porque agora eu tô morando em e acompanhar o time daqui de Seattle tá sendo bem difícil mas enfim, eu, eu ia bastante lá pra Atlanta e por ter amigos lá, eu tava, a, a empresa pra qual eu prestava serviço era lá do lado de Atlanta então eu criei essa conectividade, essa conexão com a cidade de querer sempre ir sempre pra lá e eu passei a apoiar esses movimentos tanto virtualmente, né, tipo ajudando com montagens, mensagens online e tal conversas entre torcedores, ou quando eu tava lá em Atlanta participando dos eventos participando das petições e tal e aí em janeiro de 2014 a minha esposa a gente mudou da Virgínia lá pra Atlanta, finalmente fomos morar naquela cidade, e aí foi quando eu passei a participar com mais, mais ênfase mesmo, se eu não me engano, em abril, eu acho que abril mesmo de 2014, ah, veio a notícia de que Atlanta seria uma das cidades escolhidas para expansão da MLS e assim cara, é, uma, uma curiosidade aí, é que nessa época, quando teve essa certeza, a gente ficou festejou e participou bastante tempo aí, festejando, que foi, finalmente a gente vai ter um time o time ele não tinha nome, ele não tinha escudo, ele não tinha nem as cores, a gente não sabia nada do time a gente só sabia que a gente ia ter um time, e a empresa por trás de fazer nascer esse time, né, essa equipe, ela começou a ir atrás de apoio, de gente querendo ajudar uh, inclusive financeiramente, e a, as primeiras pessoas que eles resolveram contactar foram a gente, porque a gente tava nessa batalha com eles já há alguns anos, né, a gente já tava apoiando a gente já tava nesse movimento, então eles vieram conversar com a gente primeiro, nessa, nessa brincadeira eles abriram uma caixa vamos dizer assim, uma caixa para receber doações de membros que, que seriam reconhecidos para sempre como sócios fundadores do time, ou o que a gente chama aqui de founding members, uh, eu acho que se eu não me engano o menor valor era 50 dólares e não tinha teto do, do maior valor, uh, mas pensa comigo, os caras estavam pedindo dinheiro, e de novo, o time não, existi o time não existia uh, você tinha que dar dinheiro para um grupo de pessoas que estavam falando, não, a gente vai trazer um time de futebol aqui mas a gente, eles só estavam prometendo que ia trazer o time, você não tinha certeza de nada, e ainda assim eu acreditei, fui lá, fiz a minha doação do que eu achava que era um valor justo naquela época, e que eu achava que ia de fato fazer alguma diferença, mostrar para os caras que existiam tinha interesse, e isso, se eu não me engano, o montante todo, o volume de dinheiro e o volume de gente interessado acabou sendo um indicador para o Uncle Arthur de que a cidade estava assim muito afim de ter um time de futebol. E aí eles resolveram investir pesado mesmo para fazer desse time algo que tipo a cidade e nem a liga eles nunca viram. Bom, é isso, eu acho que foi assim que eu acabei me tornando um membro um fundador do Atlanta United.
1: Mas uma coisa que eu achei interessante nessa fala do, do Matheus, é a cidade de Atlanta, né, os habitantes de Atlanta quererem ter um time na Major League Soccer. Como ele falou, né, já existia o Atlanta Silverhawks, que era um time de futebol, só que ele não disputa uma, uma liga de futebol tão atraente lá. Então a galera de Atlanta queria ter um time de futebol que pudesse competir lá com os times de Nova York, da Califórnia, de Washington. É, tem um pouco aí de, de orgulho também da cidade, né, isso é bem interessante. Uma coisa que não tem aqui no, no Brasil, por exemplo.
0: Acho que tem um pouco assim, claro, não necessariamente esse nível, né? Obviamente, mas um pouco essa coisa nas cidades do interior, que uh, o morador da cidade tem aquele orgulho de ver o time jogando contra os times grandes. Até mesmo,
2: eu acho que é, algumas regiões do Brasil, né, tipo o Norte, se solidarizam muito com o Remo, com o Pais né, quando jogam com os times grandes. E tem, eu acho que rola um sentimento também no Nordeste de exaltar os clubes, os, os locais, né? Assim, tem a Copa Nordeste. Eu acho que talvez não pra gente aqui no Sudeste isso seja tão forte, mas pra outros lugares, é um pouco sim. Oh, oh,
1: Então agora que a gente falou um pouquinho sobre a fundação da Atlanta e a relação né da, da população nos Estados Unidos com as equipes, com as franquias, a gente tem que falar um pouquinho sobre a estrutura do futebol nos Estados Unidos, que a gente já deu uma pincelada ali no começo, mas para entender é, é, onde a Major League Soccer está inserida no futebol americano. É, como a gente falou, né lá a, a Federação Americana de Futebol não organiza os campeonatos. Então as ligas que existem nos Estados Unidos são independentes entre si. O que existe é um esquema de pirâmide que eles chamam, que daí é definido por prestígio para ver quais times vão representar os Estados Unidos nas competições continentais então a Major League Soccer por convenção, ela está lá no primeiro patamar então ela é equivalente à primeira divisão só que não tem rebaixamento para a segunda divisão que seria a USL Championship, da mesma forma não existe promoção da USL Championship para a Major League Soccer então é uma questão de, de prestígio mesmo então, você tem a Major League Soccer em primeiro, a USL Championship em segundo e a terceira divisão é a, a National Independent Soccer Association, a NISA e a USL League One. E, e ali a, abaixo dessas três divisões você também tem ali futebol semi-amador e futebol amador também, mas aí fica muito confuso falar disso agora. Mas é só pra gente entender que as divisões dos Estados Unidos são independentes entre si e por convenção só que a Major League Soccer é considerada a elite do futebol americano. né é, assim A gente está generalizando bastante pra transmitir isso de uma forma clara. É claro que existem outros critérios que envolvem é, méritos financeiros e esportivos, mas resumindo bem é isso.
2: É, de alguma forma, eu acho que ninguém vai ligar a televisão no Sport TV e vai estar tá passando sei lá, a Nisa, sabe, vai estar tá passando a MLS, vai tá passando nos times que a gente já conhece aqui no Brasil, que são mais famosos, tem craques já de renome, né, não é à toa que é o principal campeonato.
1: E assim, só para fazer um paralelo para histórico, quando o Pelé foi jogar lá nos Estados Unidos No, Nova, no New York Cosmos Era uma outra liga, não era a Major League Soccer Eu uhum. acho que era até uma liga Que nem existe mais, mas que hoje Seria correspondente à USL, à USL Championship A segunda divisão, mas o Cosmos joga nela Até hoje, por exemplo, então naquela época Ela era
2: a primeira divisão, entendeu? É a Liga com mais prestígio ah, Já ia falar que o Pelé jogou a Série B cara. <risos>
0: Não, não Bora, fora é. <risos> Então, em 2017 Foi o primeiro ano do Atlanta Na Major League Soccer né? Uma história extremamente recente Do Atlanta na, na competição Tinham 22 times, hoje já são 24 Já né, aceitaram mais duas equipes E esses times são divididos Em conferências Igual, acho que todos os esportes americanos Têm essa divisão em conferências Porque é um país também muito grande né? Tal qual o Brasil Então é, é difícil de, de ter esse deslocamento todo e, Então a organização é melhor acertada sim, então Conferência Leste e Oeste seguindo né, os critérios geográficos e o Atlanta ficou na Conferência Leste e, e cada time faz 34 jogos durante a temporada regular, e aí enfrenta né, times tanto da própria conferência quanto da, da, da outra conferência da conferência oposta, no caso do Atlanta né, joga contra times da Conferência Leste e também da, da Oeste
1: é, ô João, e, é, e assim, não é que eles fazem um, jo é, um jogo em casa e um jogo fora contra todos os times, eu não sei como tá hoje, mas na época que o Atlanta jogou lá, eles jogavam duas vezes contra as equipes da mesma conferência e uma vez contra as equipes da conferência oposta. Entendeu? Aí eu já não sei direito como funcionava, mas se você fizer a conta, faltam uns três jogos ainda você somar todos esses. E aí esses jogos extras, vamos chamar assim, eram contra os rivais locais. Então trazendo para o Brasil, seria como uh, vamos dividir em Norte e Sul. Os times do Grupo Sul jogavam duas vezes entre si e jogavam uma vez contra o do Grupo Norte. E aí, uh, por exemplo, o Corinthians jogaria com o Palmeiras mais duas vezes. O Vasco jogaria contra o Flamengo mais duas vezes É mais ou menos isso, não sei se deu pra entender
0: É meio, meio complicado né Porque se você te, Se você seguisse exatamente tipo Um modelo de pontos corridos não seria né, Só 34 jogos, mas a gente também Tem que entender que o objetivo deles Não é fazer os pontos corridos né É você ter um mata-mata um depois no, Ter os playoffs né Então Eles fazem
1: isso justamente pra fomentar as rivalidades Locais né, e se eu não me engano O rival do Atlanta é o Orlando City Também é um time bem recente, que é o time onde o Kaká jogou, né, até um tempo atrás.
0: Então, o, os dois primeiros times de cada conferência, né, os primeiros colocados de cada conferência, já, né, no final desses 34 jogos, eles se classificam já direto para semifinais da, da competição. E aí, enquanto, enquanto isso, o terceiro até o sexto colocado de cada, de cada lado, né, de cada conferência, eles vão jogar os playoffs. Então, vão jogar lá entre eles. Eu acho que, é, você pode me corrigir aí, Vitor, se é, deve ser pra Provavelmente o terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto, né? Que que se enfrentam. Exatamente. Pra... É isso aí. Uhum. E aí quem vence esses playoffs vai jogar contra contra essa primeira equipe que que se classificou e aí as duas né esse classificado dos playoffs o primeiro colocado da conferência vão se enfrentar e aí o vencedor vai enfrentar o vencedor do outro lado na final da, da competição da MLS que é chamado de MLS Cup então é, hoje eu acho que antes eram duas partidas e agora virou um jogo único só na, na casa do time de de melhor campanha se eu não estou enganado também então é um modelo meio complicado, mas, mas acho que a gente conseguiu aí esclarecer É um sistema misto,
1: né? Você tem a temporada regular que é pontos corridos Mas no final é como se, com se começasse um segundo campeonato É mais ou menos como era o campeonato brasileiro até 2002, sabe? Você tinha a primeira fase e depois vinha o mata-mata com os classificados ali A diferença é que ali você já tem times se classificando direto pra semifinal E quem fica mais abaixo tem que jogar tipo, meio que umas quartas de final, assim para ir para a semifinal. Só que além da MLS Cup, que é o título do final da temporada, né, que quem ganha é considerado campeão americano. Você também tem o a Supporter Shield ou o Supporters Shield, não sei. O artigo daí, que é o título que é dado pro time que fez mais pontos lá na temporada regular, naqueles né? 34 jogos. Então, é como se o campeão da primeira fase recebesse o título também, um, um título sim... assim, não vou falar que é simbólico, porque é um título importante, mas então são dois títulos que são garantidos a cada campeonato aí. Mas é claro que o que tem mais prestígio é a final, a MLS Cup. Só que daí o time que faz mais pontos na temporada regular, além de ganhar o título, o Supporter Shield, ele também já ganha vaga na Liga dos Campeões da CONCACAF, que é a competição Continental, né? Ou seja... A MLS é um grande campeonato carioca, né,
2: cara? Confuso, ninguém entende tanto de jogo. <risos> é tipo isso. <risos> É, agora que a gente já falou como funciona o, a, a MLS, né, vamos falar da participação do Atlanta nesses dois nessas duas temporadas de 2017 e 2018 do campeonato.
0: Então, em 2017, o Atlanta terminou em quarto a, a temporada regular né, na conferência e disputou os playoffs contra o Colum, Columbus Crew. Acho que é assim que fala, desculpa A gente não tem o VG hoje pra gente fazer as correções em inglês Mas empatou em casa por 0 a 0 E perdeu nos pênaltis por 3 a 1 Então foi eliminado Em 2018 o Atlanta fez a segunda melhor Campanha da Conferência Leste Ficou com 69 pontos em 34 jogos E ficou atrás só do New York, New York Red Bulls Que fez 71 pontos E né, foi o time que ganhou o Supporters Shield E o título do Supporters Shield Só escapou na última rodada do Atlanta Porque eles perderam pro Toronto UFC por 4x1 fora de casa. Vocês sabem
2: quem jogou no Toronto FC? Quem? Drogba. Talvez também, mas um grande jogador brasileiro <risos> que foi pra Copa. Júlio César! Copa. Júlio, Júlio César, é verdade. Goleiro. Inclusive, ele foi pra Copa do Mundo de 2014 jogando pelo Toronto, ele tava emprestado.
0: É verdade.
1: E a gente acreditou que podia ganhar esse título ainda, né? A gente é muito, muito otário. É. Bom, mas João, é interessante, né? A gente vê, a gente falou da horizontalidade da MLS, né? E só num, num campeonato assim, que preza pelo equilíbrio pra um time que foi fundado há dois anos já fazer uma grande campanha logo no segundo ano, né? É um, é um paralelo que aqui no Brasil é muito difícil de você pensar.
0: É, até. Porque, assim, claro que tem toda a questão de estrutura que a gente vai falar mais pra frente. E outra questão que, que eu acho que o time não precisa também subir divisões, né? Ele já estreia, né? MLS. Igual se fosse aqui começar uma equipe com planejamento e tal, começar do zero, você teria que começar no, jogando estadual pra daí você jogar a quarta divisão e tem. Então você ia demorar pelo menos uns 4 ou 5 anos pra chegar nesse nível, né? Igual você falou que o
1: Atlanta perdeu o título na última rodada pro Nova York. E... Red Bull, não é isso? Isso. E aqui no Brasil a gente tem um time do, do, da Red Bull também, que é o Red Bull de São Paulo ali, que já tá é há que anos é. lutando nas divisões inferiores do Campeonato Paulista pra tentar disputar uma série D, que é a quarta divisão nacional, pra só daí ir subindo e um dia, quem sabe, jogar a primeira divisão, né? E lá não, lá o Nova York Red Bull já se associou à liga e aí já joga a primeira divisão direto. Tem o time da Red Bull na Alemanha também, que também já tá bem estruturado já tá jogando. A primeira é o Leipzig na e tem o Red Bull na Áustria também, que é o. Salzburg. Salzburg Mas e falando em Nova York Só retomando o gancho, João O, o Atlanta perdeu a Supporter Shield no último, Na última rodada, né Mas mesmo assim passou direto para semifinais Da conferência e jogou contra o Nova York FC Não confundir com o Nova York Red Bulls Nova York tem dois times na Major League Soccer E aí ganhou do Nova York FC e jogou contra o Nova York Red Bulls Na final da conferência E os Red Bulls eram os... Será que se chama assim? Os Red Bulls? Ou RB, não sei.
0: Eu não sei, é, sei desculpa. O não eu
1: sei. Só RB. É. <risos> Mas aí, os Red Bulls eram os favoritos, né? Tinham, tinham feito a melhor campanha. Só que o Atlanta foi lá, ganhou em Atlanta 3x0. E depois foi a Nova York que perdeu só de 1 a 0 e ganhou o título da Conferência Leste e daí foi disputar a final da MLS Cup, né, a final do Campeonato Americano. E aí, como ele tinha eliminado o time de melhor campanha na, na final da conferência, agora ele tinha o, ele, ele era o time de melhor campanha. Então ele ganhou o direito de disputar a final em casa, né? Então, logo no segundo ano você já tá disputando uma final e ainda tem o direito de jogar o jogo decisivo para sua torcida ainda, né? E a final foi contra o Portland Timbers, campeão da Conferência Oeste, e ganhou de 2 a 0. E aí, com dois anos, acho que nem deve ter chegado a completar dois anos, já era o campeão nacional da Major League Soccer. E como a gente falou um pouquinho no
0: começo, as razões do Atlanta... Ter sido né, toda essa revelação e ter sido campeão né, apenas no segundo ano de participação da MLS se deve a administração, a uma organização diferente e que o pessoal por lá, e o Matheus né, falou pra gente é chamado da MLS 2.0, né?
3: cara, se existe diferença na administração do Atlanta para outros clubes velho, com toda certeza, com certeza existe muita diferença entre a administração do Atlanta United para outros times da MLS, a principal diferença para mim foi que o Darren Wills, que e o que é um dos, o, que é o, vamos dizer assim, o CEO do time, vamos dizer assim, ele não é o dono, mas ele é o presidente do time, e o Carlos Boca Negra, que é o ex-jogador dos Estados Unidos, jogador americano, e ele é um dos caras principais cabeças de, de quem pensa o futebol dentro do Atlanta United, fazem a administração desse time com um propósito de equipe completamente diferente dos outros times da MLS. E por exemplo, em vez de trazer os medalhões que estavam prestes a se aposentar, jogadores mais velhos, uh, fim de carreira, de outras equipes, de outros países e tal, em vez de trazer esses caras, eles usaram softwares de prospectos de jogadores, usaram a uh, inteligência de negócio para trazer jogador rápido, jogador competitivo. Tipo, em vez de montar uma marca com nomes imponentes, eles resolveram montar uma equipe que tipo para ganhar campeonato no, nos moldes de, nos moldes de times europeus de trazer ou gerar jogadores mais novos, acima da média uh, pra jogar pelo, pelo Atlanta e até por isso eles trouxeram vários jogadores bons da América do Sul e criaram uma academia de futebol para divisões de base e assim eles puderam dar oportunidade para jogadores americanos, crianças que uh, nasceram nos Estados Unidos, estão crescendo nos Estados Unidos, para eles se formarem dentro da academia de futebol, se tornarem jogadores de futebol mas assim, com um, toda, todo um tato de qualidade, de bem estar dessa, dessas crianças, entendeu? E é o que a gente aqui nos Estados Unidos a gente tá chamando de MLS 2.0, jeito que a, a, esse jeito que a equipe pensa, essa equipe técnica pensa a forma de contratar ou de formar jogadores é, essa é o que a gente chama de MLS 2.0 e eu acho que assim, se o Atlanta United continuar nessa levada ou, ou a, a, continuar evoluindo a forma como ele, a equipe pensa futebol dentro dos Estados Unidos, eu acho que o Atlanta ainda vai estabelecer a MLS 3.0 <risos> vamos ver, vamos ver
1: É interessante isso que o Matheus comentou Porque como o nosso Matheus falou lá, lá na apresentação A Major League Soccer no começo era conhecida Por trazer só grandes jogadores do futebol mundial Que já estavam em fim de carreira né? O Beckham, por exemplo, que jogava no Milan Aí ia passar férias lá em Los Angeles E jogava seis meses no Galaxy O Pilo foi pra lá <risos> quando era velho né? Então era um perfil de jogador que eu até entendo Porque a MLS é voltada Pro, pro público americano só É um circuito fechado Então eles trazem esses caras que já, já tem o um nome e é um atrativo pro público, né, que vai, vai lotar o estádio pra ver o, o, esses jogadores também. E o Atlanta não, né, ele investiu em jogadores jovens, promissores, é, é claro, pensando também no público de Atlanta, né, no público da Major League Soccer, mas também pensando na competitividade do time, né, que vale muito mais você ter meia dúzia de, de jovens desconhecidos aqui da América do Sul, que jogam muito bem, do que um grande superstar que tá em final de carreira. E a gente viu que deu certo, né, é o que ele chamou de MLS 2.0. Fora que a folha de pagamento é bem, é, é bem menor, né.
0: E complementando no que você disse, Matheus, o, o Brasil tentou, né, um pouco fazer isso de apostar em jogadores sul-americanos, né, nos jogadores vizinhos aqui, né, porque o Brasil é a América do Sul também, mas lá eles também viram que é um mercado importante e trouxeram esses jogadores para terem espaço para ocuparem o lugar desses medalhões que, né, se você quer pensar em ganhar um campeonato, você não vai pensar em ter um jogador por mais, né, que tenha, sei lá, 34 35 anos, até aquela alguma, alguma qualidade, mas é Melhor você ter três, quatro, cinco, não sei quantos jogadores que estão num nível bom e que vão te render mais, né? Vão, vão te dar um retorno muito maior em qualidade e nem né, resultados do que só você ter só um grande nome, né? ter só um medalhão na equipe. Então, acho que essa mudança de mentalidade que o Atlanta teve de, né, de virar a chave, de, de não ser só um entretenimento para atrair torcedor, ter também esse espaço da, do resultado do técnico.
2: Só completando, João, é porque eu acho que, na verdade, a aposta é justamente trazer esse jogador que é um medalhão, sabe? Trazer o, o, o menino que tá crescendo, que tem idade, tem um potencial pra poder ser melhor no futebol, é que é um investimento, né? Trazer o um jogador que vai custar caro pro clube, que pode não trazer um resultado tão bom. Isso é uma, é uma gestão mal, mal feita, eu acho, pelo menos. Então, então eu acho que trazer o um jogador que ele é mais jovem, que ele tem uma perspectiva melhor, isso sim é investimento
1: no futebol, né? Esse planejamento foi feito de uma maneira tão bem feita que a própria torcida do Atlanta já sentia que ia, ia trazer resultados muito, muito rapidamente. né? É como o Matheus, lá de Atlanta, fala agora nesse áudio. Olha.
3: Pois é, cara. Teve até jornalista que escreveu falando que Atlanta nunca seria uma cidade de futebol, não era uma cidade para futebol, que nunca daria certo. E até hoje, ele... <risos> até hoje esse cara ele pede desculpa nas redes sociais por ter escrito esse texto. Eu acho que o principal fator do time ter esse sucesso de, uh, uh, em apenas dois anos de vida, né, dois anos cara, e, no último ano inclusive ganhando o campeonato e tudo mais, eu acho que assim, uh, isso, tudo isso foi meio que por causa do que, do que eu comentei da MLS 2.0 uh, da forma como os caras gerenciam o time, a busca por talentos que, que possam compor uma equipe, efetivamente uma equipe boa, com jogadores jovens, rápidos, jogadores habilidosos, uh, que formem um time capaz de, de ganhar o campeonato, entendeu, de ir pras finais um time competitivo, um time legal de que provém a entretenimento, que você tá no estádio em casa e você tá com bastante emoção assistindo o, o time jogar, essa foi a pegada, ah e o time foi muito bem no primeiro ano, inclusive, ele foi até mais ou menos onde eu achei que ele fosse, sendo muito sincero, eu fui acompanhando o time, eu falei ok, eu acho que esse time não tem, eu acho que ele não vai conseguir ser campeão esse ano, é, beleza chegou até onde eu achei que fosse chegar, no segundo ano, ele passou atropelando todo mundo, e aí assim, é, no começo de 2017 quando eu vi o time jogar, como os caras estavam a, a formação tática, como os caras eles já sabem sabiam meio que passou a meio que jogar por música, porque os torcedores, porque os jogadores já se conheciam. Ah, aí eu falei, pô, nesse ano eu acho que o título vem. Eu, eu, eu esperava de verdade que uh, o título vinha, muita gente esperava, porque a gente sabia do potencial que esse time tinha, principalmente comparado com as outras equipes no mesmo ano. E assim, cara, eu preciso falar uma coisa aqui. Não faz parte dessa pergunta, mas o ambiente do estádio, cara que estádio fantástico primeiro que eu assim, no Brasil eu ia pra estádio de futebol, toda quarta e domingo ou sábado, dependendo de quando que tinha jogo eu ia toda semana duas vezes pro estádio assistir o meu time jogar, e eu, eu tava sentindo muita falta dessa, dessa atmosfera de estádio, mas ainda assim o, o estádio, o novo estádio da, do, do Atlanta United e do Falcons em Atlanta, é o melhor estádio que eu já fui na minha vida, de longe de longe, tipo temperatura controlada tudo quanto é tipo de comida que você imaginar, bebida, os preços são super super acessíveis, tem segurança, é uma parada de outro mundo, cara. Enfim, é assim, imagina, é um time super competitivo, é gostoso de assistir, numa cidade que é apaixonada por, por futebol, né, que tá disposta a gastar o seu tempo, o seu dinheiro pra ir ver um, um jogo no estádio de uma forma segura e confortável. Tinha como uma equação dessa da errada, velho? Não tinha, velho, é sucesso garantido isso aí.
0: É, e, né, como toda equipe precisa, né, de um, um comando de alguém pra controlar todos os jogadores, né, para fazer a engrenagem funcionar, eles trouxeram um treinador diferente, né, do perfil que também a, a Liga tinha, que foi o Tata Martino, que foi ex-treinador da seleção argentina, não deu tão certo como treinador da seleção, mas chegou lá no Atlanta e conseguiu fazer as coisas funcionarem, né, por algumas razões né, que o que o Mateus coloca para gente que facilitaram para que a equipe encaixasse com a presença dele assim foi digamos uma escolha bem pensada para que ele pudesse estar tá ali naquele grupo daquele jeito da maneira certa
3: Pois é, falando sobre o Tata Martino, eu acho que, assim, a principal vantagem a, do Tata foi saber lidar com a molecada no idioma deles. E eu digo isso não só por causa do, do espanhol, que foi uma puta vantagem, com certeza, porque falar mesmo o idioma dos caras faz toda a diferença, mas também em saber como lidar com a motivação deles. Porque, assim, você precisa saber o que é importante pra cada um desses jogadores e você tem que saber como fazer esses moleques entenderem o propósito da equipe. Por que que eles precisam ganhar? Como eles precisam jogar? A proposta de fazer eles entenderem a proposta de jogo saber trabalhar o emocional desses jogadores mais novos, o psicológico desses jogadores mais novos, e além disso dessa, de ele saber né, controlar o time na mão dele ele também faz parte do processo de contratação de jogadores da, da MLS 2.0, uh, de saber quais peças estão faltando ali dentro do time uh, ou por exemplo saber onde cada um dos, dos jogadores poderia se encaixar melhor por exemplo o Gressel, o Gressel jogador alemão, ele jogou de atacante, ele jogou de lateral, ele jogou de volante e aí eventualmente o Tata achou um, um lugar onde ele se encaixava mais, e o cara passou a ser um dos jogadores mais eficientes do, do time, no que tange aí, criar jogadas que ge, viraram gol, ou jogadas decisivas, ah, então ele foi tipo de um jogador bem meia boca, a um cara que dava passe pra gol, ele conseguia decidir jogo, então assim, tudo isso é mérito do Tata, ele tem, tem muito mérito do Tata nesse time. Fala.
2: Eu acho legal a gente falar também esse fenômeno que é o Atlanta na Major League Soccer, né? Que logo na primeira temporada por diversas vezes eles jogaram pra um público superior a 70 mil
1: pessoas, sabe? Onde no Brasil que você tem um time jogando para 70 mil pessoas? Eu só consigo pensar no Flamengo quando tá em boa fase Meu de pai. vez em quando ele bota 50 mil pessoas no Maracanã. 70 mil pois pessoas é. então,
0: hoje você não tem um time que coloque eu não sei nem Exatamente. se eles deixam o Maracanã ter 70 mil pessoas hoje, de, né? A, a realidade tá triste, mas uhum. né, eu acho que eles não deixam é. nem deixa, é, ficar com 70 mil no Maracanã.
2: Exatamente, mas é interessante porque hm, boa parte dessa presença do público nos estádios se deve à ascendência hispânica que tem nas cidades de Atlanta, né? Que na verdade a gente encontra ali também na Flórida, né, com o, o Orlando City. Já em 2018, né, a média de público do Atlanta... Foi de 53 mil pessoas por cada jogo, né? Times como o Liverpool, o Lyon, o Hamburgo, não tem essa média de público. E, e acho que nenhum time no Brasil tem 53 mil pessoas de média de
1: público. É, com certeza não. Mas uma coisa que me chamou a atenção no que você falou, Matheus, é essa questão da, da população hispânica ser muito presente em Atlanta e isso se refletir no gosto pelo futebol, né? Porque quem sabe que o americano não é muito chegado na bola. Ele joga lá o futebol americano muito bem, que só se joga lá ele joga lá o beisebol muito bem, que só se joga lá e no Japão. Ele joga o hockey no gelo muito bem, que só se joga lá e no, no Canadá. Ele joga o basquete muito bem, que também é um, é um é um esporte um pouco mais popular, mas mesmo assim se joga muito melhor lá. E o futebol sempre foi assim, o quinto escalão, né? Quarto, quinto escalão Sim. nos Estados Unidos. Então, é claro que é popular lá também, mas você ter esse volume de pessoas de origem hispânica em Atlanta e ali no sul dos Estados Unidos, faz sentido, porque a gente sabe que aqui no México, na América Latina, o futebol, ele tá muito acima de todos os outros esportes, né? Sim, e mesmo o basquete, né, Ticho, é um, é um esporte, sei lá, de quarto
2: escalão lá nos Estados Unidos, né? Não é o esporte mais assistido, até pelo estigma, né, de ser um esporte mais marginalizado, a população negra, isso é uma realidade lá. E essa questão da, da população americana tá começando a pegar o gosto do futebol, foi bastante influente na Copa de 2018, né? Porque... Quando os Estados Unidos não se classificaram para a Copa, rola uma lenda que a FIFA, nos seus bastidores, ficou extremamente é, decepcionada, porque foi é, a maior audiência por país de, da Copa do Mundo foi dos Estados Unidos.
0: E mesmo em ingressos comprados para a Copa, é, assim, era Brasil, Estados Unidos e, e outro país, assim que eram os que mais tinham comprado. Então, realmente, essa presença americana é, vem crescendo. Né? E também o, o Matheus vai falar mais para frente, né? o Matheus de Atlanta, não o Matheus Badaró, que o foi uma coisa mais também cultural do da cidade, né? De, de ter essa a cultura do futebol ter acontecido por mais tempo lá e ter começado lá. Então foi um assim, com certeza né, tem dessa paixão, digamos, essa paixão latina pelo futebol, mas também eles conseguiram transpassar um pouco essas barreiras só da né, do público latino. Porque também né, 53 mil pessoas por jogo não, não dá pra dizer que só, né, só um tipo de público que vai assistir. É,
1: e acho assim, duas coisas. o futebol fato do, do futebol não ser o principal esporte popular nos Estados Unidos, não quer dizer que não tenha muita gente nos Estados Unidos que gosta de futebol. A gente tem que pensar que é um país continental com que? 350 milhões de pessoas. Então, o futebol é muito popular lá sim, mas ele ainda está muito longe, historicamente, de, do beisebol, que é um esporte que aqui pra gente no Brasil é completamente relevante e do próprio futebol americano, enfim. É que a nossa identidade cultural como brasileiro está muito ligada ao futebol. E nos Estados Unidos é diferente, né? O futebol é uma coisa estrangeira. Veio da Europa e se popularizou pelos imigrantes, né? Então, faz sentido, culturalmente para eles, o beisebol, o basquete, o futebol americano, terem mais popularidade e sucesso do que o futebol.
2: Mas eu acho que, ao mesmo tempo, Tietchan, a gente vê uma crise nos esportes americanos também, porque igual o basquete, eu já falei, que tá um pouco marginalizado, o beisebol é um esporte que tá é, ficando velho, né? A, a, a população que assiste beisebol tá envelhecendo muito e não tá sendo renovado. É, acho que eu ouvi uma vez que a a média de público do beisebol é 60 anos de idade, então assim, a média de idade é essa tem né, que lembrar que é um povo que vive muito e ao mesmo tempo, que claro que não tem como o soccer né, tirar a hegemonia do futebol americano mas o, futebol, o nosso futebol também é um fator social importante né é, as pessoas conseguem entrar nas faculdades com bolsa, às vezes com desconto por causa de jogar futebol no ensino médio entrar para a equipe de futebol da universidade então é, acho que a própria estrutura está se modificando um pouco
1: e a gente até perguntou para o Matheus lá de Atlanta essa questão né do, do futebol não ter vingado naquela região dos Estados Unidos ainda e ele fala bastante sobre isso, sobre a questão Cultural dos outros esportes e do futebol nos Estados Unidos, ele até fala um pouco do, do beisebol ser um esporte para pessoas mais velhas assim. Vamos, vamos ver o que ele falou.
3: Uh, eu acho que teve muito lance do assim, pensando no porquê que teve essa mudança porquê que a galera pensava que não ia né, Atlanta não era uma cidade pra futebol eu acho que era muito o lance do, por exemplo, do Treasure State ido pro Canadá, ou do Silverbacks nunca ter sido um time que foi uh, muito bom mesmo na sua liga, por exemplo, a liga que joga, com, liga contra é uma liga onde ele joga com times como o Cosmos onde jogou o Pelé uh, nos anos 70 e o Silverbacks ele nunca foi um time que fez frente ao Cosmos, ele sempre foi tido como um time uh, um azarão e tal então, sendo muito sincero, assim eu acho que a existência do Orlando ela impactou pouco ou nada na, na ascendência e na popularização do futebol em Atlanta não dá pra citar um fator apenas mas eu, eu diria que todos os fatores decisivos em relação à cidade de Atlanta ou o Sul ter se tornado uma cidade uma região onde o futebol ele, ele ganhou essa notoriedade eu acho que tem muito mais a ver com a cidade de Atlanta e, e, com, e os seus arredores do que com sei lá, Orlando, o que aconteceu em Orlando por exemplo, desde 1900 e tem tem muita gente jogando futebol em Atlanta tem várias divisões de futebol amador tem é ah, uma parada que é muito importante citar, é que essas, ah, o futebol é visto nessa região como algo que não existe segregação racial então não, não faz diferença se você é um, um filho de latino ou é um latino ou se você é negro ou se você é asiático as escolas e os bairros eles sempre vêm, eles sempre viram desde essa época, eles passaram a ver o futebol como um esporte onde o esporte na verdade era uma oportunidade para unir essa molecada, sabe, e, e, e quando eu falo molecada não é só garotos, é garotos e garotas, que eles chamam de co-ed aqui, co -ed. é onde garotos e garotas jogam juntos, isso acontece desde pequeno, então Atlanta é uma cidade com uma cabeça mais progressista, vamos dizer assim, eu não quero entrar em política aqui, mas a cabeça da cidade é mais progressista, então o futebol quer queira quer não, ele é um esporte fundamentalmente mais democrático, outro fator, e <risos> pode... E pode parecer que eu tô tirando sarro de Atlanta, é... eu quero que isso fique cômico, mas a real é que Atlanta não tem times imponentes, assim, em outros esportes. Ah, por exemplo, futebol americano e basquete. A gente tem o Atlanta Hawks, a gente tem aí o Falcons, do futebol americano da NFL, e eles já tiveram seus momentos de glória, mas em geral, eles são times, eles são vistos, né, como os times baixos, ou azarões, são times que não, não oferecem muita dificuldade pra quem tá ganhando e tal. Então, o que acontece é o seguinte, quer dizer, eu esqueci do baseball aí tem o Braves, o Braves ele já ganhou mais vezes, se eu não me engano o último título do nacional de um esporte em Atlanta tinha sido do Braves em 1995 1995, o último título nacional da cidade de Atlanta, bota isso na cabeça, desde então todos os outros esportes, os times por mais que eles chegavam ali na frente, até o Falcons chegou aí, <risos> numa final de Super Bowl aí, que tinha tudo pra ganhar, os caras foram e perderam então existe um sentimento em Atlanta de que se você torce pra um time de Atlanta você nunca vai ver o seu time ser campeão Campeão. E aí o que aconteceu? E até pro Braves, o lance de, de beisebol, apesar de, de ser um time né, mais respeitado, o beisebol nos Estados Unidos é visto como um esporte de gente velha. Então, né, pra molecada não, não faz muito mais sentido. E até por isso, pra essa molecada que tem o sonho de se tornar um jogador profissional, pode ser que esse sonho tenha se dividido aí entre esses esportes, incluindo o futebol. Porque assim, antigamente nos Estados Unidos era mais ou menos assim, a molecada ela ia pra escola, jogava basquete ou futebol americano, né? Algumas jogavam beisebol, mas em geral, essa molecada ia lá, jogava basquete. Futebol americano voltava pra casa e em casa ou com os amigos, que esporte que eles jogavam? Futebol americano, na maioria das vezes, basquete. Uh, e eles faziam isso com quem? Com os amigos. E onde eles faziam? Em quadras... Da, do seu bairro ali, ou em quadras de fundo de igreja, ou quadras quadros comunitárias e tal, e assim, não é à toa que eles se tornaram o melhor time de basquete do mundo, a molecada crescia jogando basquete direto, a molecada crescia uh, se inspirando em, jo querendo jogar basquete, querendo virar jogador de basquete, eles se tornavam uh, uh, jogadores de basquete muito bons, mesmo um garoto hoje, ou de, de alguns anos atrás, se você fosse na periferia de algum bairro dos Estados Unidos e começasse a jogar basquete com a molecada lá, você ia ver que o nível do basquete era muito bom, porque eles treinavam todo dia, e assim, e claro, claro que não dá pra gente ver, saber se o time de futebol americano, dos Estados Unidos, seria o melhor do mundo porque a gente não tem uma Copa do Mundo de futebol americano mas se tivesse, com certeza eles estariam ali no topo, se não fossem os melhores, estariam entre os melhores, porque, de novo, eles crescem jogando esse esporte, eles praticam todos os dias, porque esse é o esporte popular desse país. E aí, você sabe qual é o esporte onde a molecada faz a mesma coisa no Brasil, na Argentina, na Alemanha na Itália? Futebol. No Brasil a gente cresce jogando futebol na quadra na, no, a gente joga na rua, bota ali duas duas havaianas no chão e uma bola de qualquer coisa, uma bola de, de meio, uma bola de papel, qualquer coisa a gente vai jogar um futebol. E é por isso que o Brasil ele se tornou uma grande potência nesse esporte. E é assim, se você pega todos esses fatores juntos, a, a cultura do esporte mudou bastante na região metropolitana de Atlanta. Atlanta, Marieta, Alfareta, a, a, a região metropolitana, metropolitana ao redor, tanto as escolas, sabe, tipo, a, o, o, de uma forma que hoje assim, os adolescentes e os adultos em peso, eles jogam futebol, eles acompanham o futebol a, da Europa na TV, eles acompanhavam faz bastante tempo. Então isso faz toda diferença. Hoje, o Atlanta United é um sucesso inquestionável, e ele trouxe um título nacional para Atlanta de, entre todos os esportes, de novo, entre todos os esportes, o último tinha sido em 1995, do Braves. Então, desde então, a, a, a cidade nunca tinha tido um título, a, o que, né, tipo, vai vendo o tamanho do que é esse time para
1: essa cidade. É, e eu acho... Este título do Atlanta United no segundo ano vai contribuir muito para daqui para frente as outras pessoas que não acompanhavam muito futebol ou não curtiam muito futebol por lá se identifiquem mais com o time, né? Porque é a cidade, né? Não ganhamos um título para a cidade, um título nacional para a cidade. Então tem muito desse carinho também. Que o torcedor do Falcons, por exemplo, vai, vai, vai ter mais, o do Atlanta Braves, do Hawks. Então isso é bem, bem legal também. E aí para a gente fechar essa questão né do público que que abraçou o time e abraça todos os times lá no Major League Soccer também, eu acho importante a gente fazer uma relação entre como o americano vive e consome eu não gosto muito dessa palavra, mas consome o futebol lá e como a gente consome o nosso futebol aqui, porque ao longo do programa, a impressão que eu tive muitas vezes é que a gente estava falando sobre um outro esporte completamente diferente. Porque como o Matheus de Atlanta falou algumas vezes nas participações dele aqui, o fato de você ir ao jogo, assistir o Atlanta United não é simplesmente só pelo esporte, é um, é um entretenimento, é uma questão Onde, tipo, o cara vai lá, ele vai estar tá num estádio muito legal, que ele vai poder. Comer uma comida bacana, ele vai poder se encontrar com bastante gente, provavelmente muitas famílias. Então é, é uma questão de entretenimento mesmo, né? é igual ir ao cinema e ao teatro, alguma coisa assim. E aqui no Brasil, esse, esse discurso de que futebol é entretenimento, que você não pode ir para ficar sentado, é, é, ele, te, ele é um pouco estigmatizado ainda, porque a nossa relação com o futebol é muito diferente, né? É muito mais sanguínea, vamos falar dessa forma, né? Então, sei lá, eu imagino uma, uma questão, por exemplo, acho que é segurança também. Por porque o torcedor do Atlanta United que vai ao estádio, que seja num clássico contra o Orlando City, por exemplo, ele vai para lá e acho que nem passa pela cabeça dele que pode ter uma briga entre as duas torcidas. Não sei se tem nem notícia de briga entre torcida na MLS. né? E aqui, se você vai no Flamengo e Vasco, você tem que pensar duas, três vezes. Se você vai levar sua família, seus filhos, criança pequena, porque a chance de estourar uma briga dentro do estádio ou nos arredores é bem grande. Então, acho que essa questão do, da média de público elevada também tá ligada muito a isso, sabe? Ao prazer de você poder Poder sair de casa com sua família e curtir uma partida de futebol que também é um espetáculo, né?
2: Não, com certeza. Eu acho que,
1: é, inclusive, esse é um estigma que tem que acabar no Brasil, cara. Eu acho
2: que a gente só perde com isso, sabe? De achar que o futebol não pode ser uma coisa que... Sei lá, pra você levar seus filhos um domingo, um programa em família, sabe? Tem que ser aquela coisa do torcedor apaixonado. Tem que brigar, tem que cantar, tem que, tem que xingar o juiz de palavrão, sabe? Acho que isso é, é too much, isso, sabe? Acho que a gente perde... É, os clubes perdem, o torcedor perde é, E a própria imagem do, do futebol se perde né, nessa história Vira uma coisa de torcida organizada né, Institucionaliza para outras coisas
0: É um, um problema disso tudo, né? Que poderia ser um tema de outros podcasts, né? É, que é o jeito que eles combatem esse problema, né? Que é com a elitização do futebol, cobrando mais caro nos ingressos, querendo né? tirar esse público que que é mais, digamos, violento dos, dos estádios, elitizando. Então, não é a melhor maneira de, de se fazer isso, mas também, ao mesmo tempo, é, seria muito melhor né? você ir num, num clássico, você poder ver o um jogo, com a cabeça tranquila que você tá Indo e voltando sem sofrer agressões, sem correr risco até de morte, porque aqui no Brasil a gente sabe que né, pode acontecer. Pois é, eu acho que o
2: problema dessa mentalidade de aumentar né, o preço do ingresso para tentar tornar o estádio um ambiente melhor, ele é errado assim, duas medidas. Primeiro, porque já é higienista isso, né? Você achar que só porque a pessoa não tem como pagar, ela, sei lá, vai causar confusão, vai lá para fazer coisa errada. Mas ao mesmo tempo você não, você não evita que o pessoal que é fanático do futebol vá, sabe? você pega tem uns caras aí, né, que são de torcida organizada que viajam com o time, o time vai, sei lá, jogar na Argentina, vai junto, vai no Uruguai, vai junto e esse pessoal às vezes, não trabalho para poder pagar o sustento de ir no estádio de futebol, né? É uma mentalidade muito diferente. Essa mudança não é nem tanto só da gestão, mas é cultural também.
1: Eu acho que é uma questão delicada Que a gente tem que tentar achar um meio termo Porque a gente não pode desconsiderar também A cultura do futebol brasileiro E assim, não estou falando que você tem que ir ao estádio Sentar lá na, na arquibancada de concreto Pegar chuva, acho que nada disso Acho que as duas coisas podem caminhar juntas A modernidade e a cultura de estádio uh, E aí o exemplo que me vem à cabeça é do Borussia Dortmund Lá da Alemanha, que você tem um estádio muito legal Que é o Signal Iduna Park E você tem lá aquela muralha amarela Que eu não sei quantos metros de altura tem Mas é o setor mais popular do estádio Que as pessoas ficam de pé e curtem da mesma forma, sabe eu, imagino, eu nunca fui lá, mas eu imagino que os outros setores do estágio, você tem lá umas, as cadeiras, você tem a, a cobertura e tal, então acho que todo mundo pode curtir da mesma forma, sabe? Porque a gente não pode também cair no, no erro de pensar que os torcedores do Atlanta são menos torcedores que a gente, só porque eles curtem de uma maneira diferente. Se você ver a festa que, que a maioria das torcidas da Major League Soccer faz, tem lá sinalizador, tem bandeirão, tem bateria, tem tudo isso. Só que as, às vezes a gente acha que tem que ser aquela muvuca, aquela bagunça pra ser acessível, e não, não exatamente, é, a gente fez agora o, o episódio sobre a Copa de 50 e tem lá, a gente fala do Maracanã com 200 mil pessoas, isso é muito legal dá uma coisa boa a ver que tinham 200 mil pessoas no estádio e todas elas estavam aproveitando aquele momento também, só que não dá pra você botar 200 mil pessoas no Maracanã hoje, da, da mesma forma você tem todas as questões de segurança que você tem que para as pessoas, você tem que oferecer o mínimo de conforto pô, eu lembro que o, acho que é o Mauro Betty ou o Mauro César, é o Mauro César eu acho que ele falava que uma das primeiras vezes que ele foi ao Maracanã, ele só viu o jogo de vez em quando, que ele tinha que subir em cima de uma caixa pra poder ver o campo, tá? Então ele ficava um pouquinho aí o pai dele ia lá e subia também, então isso por mais que seja romântico, seja, né, engraçado, curioso, isso não tem mais espaço, né, no futebol de hoje. A gente tem que caminhar pra tentar achar um, um meio termo aí, porque senão...
0: E falando um pouco sobre o futuro do Atlanta e as perspectivas da MLS, é, saiu a análise da Forbes que o Atlanta United já é a franquia mais valiosa da liga, com né, só dois anos jogando, já é a franquia mais valiosa, com valor de mercado estimado em 330 milhões de dólares. Então, um valor já considerável, digamos assim, para os mercados emergentes do, do futebol.
1: Eu acho que o valor de mercado deve contar não só o valor da marca, né, mas o valor dos jogadores também. Né? Como eles têm jogadores muito jovens, esse cara deve ter valor. Pesado muito com o título, então isso que deve valer bastante.
0: Pois é, um, apesar né, desse desse valor de mercado, dessa né, dessa valorização até maior do que do futebol brasileiro, o, o futebol dos Estados Unidos ainda precisa melhorar nas competições continentais, né? Porque, claro, tem o reconhecimento de ser campeão americano e tudo, mas ainda existe um, um desnível comparado com, principalmente com as equipes mexicanas, né, que são as equipes que dominam a Liga dos Campeões da CONCACAF então, mais ou menos, eles estão tentando chegar o, o Toronto, se eu não estou enganado já chegou na, na final da, da Liga dos Campeões da CONCACAF e perdeu e agora, atualmente, tem, tem o Atlanta United e mais quatro equipes americanas nas quartas de final da Liga dos Campeões da CONCACAF, então está caminhando ainda, né, para quem quem sabe terem uma hegemonia maior na, na competição, quem sabe desbancarem né, as equipes mexicanas e o Atlanta vai inclusive enfrentar aí um conhecido que já jogou algumas Libertadores, se eu não estou enganado, que é o Monterrey. É, é,
1: essa é uma questão interessante que a gente tem que voltar lá atrás e, vo e, e, e pensar como a Major League Soccer é estruturada, né? A gente falou que ela é estruturada para gerar competitividade entre os times da Major League Soccer. Então é claro que quando você vai levar esses times para fora, eles talvez não estejam no nível tão competitivo assim. É só a gente fazer um exemplo com, com a Europa. Qual a liga mais equilibrada lá, da, das grandes ligas, né? É a Premier League. E já faz muito tempo que os times da Inglaterra não conseguem fazer boas campanhas continentais, né? Quem domina a Champions League, a Liga Europa nos últimos anos, é a Espanha, que é o contrário da Major League Soccer, né? É uma liga completamente desesperada desnivelada que você tem dois times que tem uma receita muito maior que todos os outros e consequentemente conseguem trazer jogadores de nível mundial. Então é, é uma questão interessante pra gente entender né, que pro formato interno, pro público interno, a Major League Soccer é muito boa em competitividade e em, em resultado. Mas quando você sai né, pra jogar contra os mexicanos, contra os times da América Central aqui, já, já é muito mais complicado. Os Estados Unidos mesmo, eles só tem dois títulos da, da, da Champions League e da CONCACAF. Né, dois títulos. O, foi o DC United, de Washington, ganhou em 98 e o Los Angeles Galaxy ganhou em 2000 então já se vão aí quase 20 anos desde o do último título e só nesse intervalo nesse meio tempo o México ganhou 15 vezes então é uma disparidade muito grande e eu até tive a curiosidade de ir pra ver todos os campeões da, da Champions League e da CONCACAF e os Estados Unidos estão atrás da Costa Rica que tem 5 títulos estão atrás acho que de El Salvador de Honduras e até o Suriname cara o Suriname que é um país aqui da América do Sul mas que joga pela CONCACAF tem dois títulos também só que tem mais finais que os Estados Unidos é claro que os Estados Unidos não jogaram a Liga dos Campeões da CONCACAF por muitos anos lá no começo mas mesmo assim né, você não conseguir passar o Suriname em número de finais disputadas, depois de todo esse tempo é sinal de que alguma coisa tem que tem que mudar.
0: É, como você falou, acaba um, tendo esse equilíbrio então faz com que uh, todas as equipes fiquem nesse mesmo nível e nenhuma tenha, tenha como ter um aporte financeiro maior, porque o orçamento também é, é controlado na, na liga, né, então as equipes não podem extrapolar um orçamento, porque por exemplo, a gente falou da Premier League tem um equilíbrio, tem, né, as equipes médias e menores conseguem receber um valor de dinheiro grande para investir na equipe mas ao mesmo tempo a gente tem o Manchester City que tem um aporte financeiro muito grande, né, de fora né, dos países árabes, eu não lembro que país que é que, que o dono é, então mesmo assim ele consegue ter um dinheiro a mais e na Major League Soccer, mesmo né, eles sendo um dinheiro, eles não conseguem se destacar para cima do, dos outros então isso, às vezes, né em alguns, claro que não é só o dinheiro que faz né, um time ser campeão obviamente, mas nesse cenário acaba fazendo um pouco essa, essa diferença. E eu acho que até
1: por isso que o Atlanta, por isso que esse episódio até foi mesclado entre Major League Soccer e Atlanta pra mostrar que essa, essa questão de você trazer jovens jogadores com talento, com potencial tá mudando também a relação do futebol dos Estados Unidos com o resto do mundo, né? A gente sente falta disso às vezes, né? Que a gente vê a NBA, o futebol americano, os grandes times americanos, mas eles só jogam lá. A gente sente falta desse intercâmbio entre os times dos Estados Unidos e os times é, do resto do mundo, né? Isso pelo jeito vai começar com o futebol, com os times da Major League Soccer, né? Como você falou. Já são quatro times nas quartas de final, então a chance de ter um time americano disputando a final de novo e potencialmente ganhando o título esse ano já é bem grande, né? E vamos ver se o Atlanta consegue. Seria bem, bem interessante, né? Um time de três anos ser campeão continental e disputar o um mundial de clubes. Ah! pessoal, o Vitor aqui gravando esse adando ao programa alguns dias depois para atualizar a situação dos times americanos na Liga dos Campeões da CONCACAF. Dos quatro que chegaram nas quartas de final, três já foram eliminados. Inclusive o nosso querido Atlanta, que levou 3 a 0 do Monterrey no México e depois só devolveu 1 a 0 em Atlanta. No mesmo balaio caíram o Houston Dynamo pro Tigres e o Nova York Red Bulls, que tinha sido outra sensação do ano passado, levou 6x2 do Santos Laguna no agregado. Só sobrou o Sporting Kansas City, que ele no Independiente do Panamá então passou por um time não tão forte assim né o um Independiente do Panamá que já tinha eliminado o Toronto nas oitavas de final então dos quatro só sobrou o Kansas City que vai enfrentar o Monterrey agora e provavelmente vai ser eliminado então não foi dessa vez que os americanos conseguiram fazer um bom papel na Liga dos Campeões da CONCACAF fica pro ano que vem mais uma chance aí <risos>
0: E até relacionado com esse assunto, tem, né, o que acontece já com o futebol brasileiro aí há 30 anos, quase 40 anos, que é o assédio das equipes europeias, né, que tem um aporte financeiro maior e o futebol brasileiro vira um trampolim para tantos jogadores brasileiros quanto sul-americanos irem para a Europa. E que é uma coisa que aos poucos vai começando a acontecer, né, principalmente aí com o Atlanta, que investiu nesses jovens talentos, deles serem assediados pelo próprio futebol europeu. Então o Matheus falou também pra gente sobre isso, sobre essa situação com, né, com os grandes destaques da, da equipe sendo sul-americanos.
3: Ah, já tá rolando, né? Meio que já tá rolando esse assédio de, de times europeus. Tem muita conversa sobre o Almiron sair, o Martini sair. Ah, os dois são, quer queira, quer não, são as duas estrelas do time. O próprio Tata saiu para ir pro México, né, cara? Ele fez um, dois anos aí muito bons. Levou o Caneco, que foi campeão com o Atlanta. E o México falou, agora você vem ser nosso técnico. Então eu acho que a tendência é jogadores do mundo todo, inclusive da América do Sul, eles passarem a chegar a MLS como um trampolim pra Europa ou pra mercados melhores. Sei lá, joga um, dois anos nos Estados Unidos... Destaca, vai para a Europa não sei, mais ou menos o que, vamos ser sinceros, como se enxerga o mercado brasileiro hoje em dia, né, meio que já tem essa mecânica bem estabelecida de jogadores de outros países da América do Sul, passam vão jogar no Brasil, se destaca, recebe uma proposta e vai pra fora, quantos jogadores estrangeiros não fizeram isso no Brasil? No Brasil está acontecendo, sei lá desde os anos 70, anos 80 já é bem estabelecido, então eu acho que é mais ou menos isso que vai acabar acontecendo com o mercado americano o que, de forma geral, vou ser muito sincero, eu acho que pode, só pode ajudar a melhorar a liga, né, vai trazer mais dinheiro vai trazer mais jogadores, eu acho que não fundo vai ser bom pra todo mundo isso.
1: Bom, acho que então é isso, né? A gente conseguiu pincelar bastante sobre o futebol nos Estados Unidos, sobre as questões sociais, né? Sobre o próprio Atlanta. Vocês devem ter percebido que esse episódio foi um pouco diferente daqueles que a gente tem feito, né? Com um pouco menos de história, com um pouco mais de análise é, comportamental, de, de comportamento dos torcedores, da questão social. Então, a gente quer saber também o que vocês acharam de, desse novo tema, dessa nova temática, que a gente acha que tem muito escopo para fazer outras discussões assim é, no futuro, né? Porque história não é só voltar para os anos 30, anos 40. Tem muita história boa acontecendo hoje no futebol, né? Então é isso, a gente, acho que a gente vê semana que vem. João, quer dar, deixar algum recado final?
0: Isso, eu só queria falar uma coisa rapidinho, que os nossos... Amigos do Future, eles gravaram também um podcast sobre a MLS com um representante do Orlando City e do Columbus Crew, se eu não estou enganado, que falam sobre o gerenciamento, sobre a revelação de talentos na liga e alguns assuntos também que a gente chegou a abordar aqui no podcast. Então é um programa legal aí que, que você tem para escutar também se você quiser saber mais mais detalhes aí sobre a MLS.
1: E a gente agradece também o Matheus lá de Atlanta, que participou mais ou menos com a gente aqui, né? E ele vai deixar agora o recado dele. E a gente se encontra na próxima quinta-feira, na próxima semana, a gente tá aqui de novo com um Beijão na Viúva.
3: Pô, eu que agradeço o convite. Eu espero ter trazido algumas informações interessantes sobre o Atlanta United, sobre a vida de um torcedor de futebol aqui nos Estados Unidos. E pra quem quiser trocar uma ideia, me procura lá no Twitter, que é arroba ou T-O-A-D-G-E-E-K E se você tiver curiosidade pra saber mais sobre a vida nos Estados Unidos Dá um pulo lá no meu site Que é toad.com.br T-O-A-D.com.br Certo? No mais, vamos, vamos, vamos EITL <risos> Abraço <risos>